0: pour recevoir les nouveaux épisodes en exclusivité avec la transcription et du contenu supplémentaire en français, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la description. Sans plus attendre, je te souhaite une bonne écoute Cela fait déjà 17 épisodes que je te parle de la France et de la langue française. De temps en temps, je partage mes souvenirs et mes expériences et je donne aussi mon opinion sur les sujets que je traite. Mais je ne t'ai encore jamais parlé de l'origine de mon projet et de pourquoi je suis devenu professeur de français. Ça me semblait important de te parler des raisons qui m'ont poussé à devenir prof. Et crois-moi, ce n'était pas une vocation. Je voulais aussi t'expliquer ma vision de l'enseignement ce que j'essaie de créer avec Alice Academy pour offrir la meilleure expérience possible à mes élèves en me basant sur ma propre expérience d'étudiante en langue étrangère. Donc effectivement, à la base, je ne voulais pas du tout être prof. Pourtant, j'étais plutôt bonne élève à l'école, même s'il y a eu des hauts et des bas. J'ai même plusieurs personnes de ma famille qui ont travaillé dans le domaine de l'enseignement mais il y avait quelque chose qui me gênait dans la profession d'enseignant. Le côté trop scolaire, trop cadré qui ne laissait pas beaucoup, selon moi, de liberté aux professeurs et aux élèves. Je ne voulais pas être prof, mais une chose était sûre. Je voulais travailler dans les langues étrangères. C'était une conviction très profonde. J'avais été sensibilisée aux langues étrangères très tôt. L'italien par mon grand-père maternel et mon père parlait couramment anglais et allemand. Les langues avaient donc toujours été valorisées chez moi. J'ai également une tante qui nous a permis, ma sœur et moi, de voyager dans plusieurs pays quand on était petite. Donc sans savoir exactement quel métier faire, je savais que ce que j'aimais profondément, c'était découvrir d'autres pays d'autres cultures, d'autres langues. Je trouvais ça passionnant. Et rien que de dire ça, j'ai le sourire aux lèvres. Mais que faire quand on parle d'autres langues Travailler dans le tourisme comme guide Devenir interprète ou traductrice Ou bien sûr, le plus classique, devenir prof de langue au collège ou au lycée Bon, clairement, j'avais éliminé d'office la dernière option. J'ai découvert la traduction au lycée avec ma prof d'allemand et j'ai eu comme une révélation. J'aimais écrire, j'aimais jouer avec les mots et je trouvais ça beau de donner accès à une œuvre à des personnes qui ne parlent pas la langue originale du texte. La traduction permettait la rencontre entre deux langues et deux cultures. C'est ainsi que j'ai suivi des études en littérature italienne, puis en traduction à la Sorbonne. Et non, je n'ai pas continué l'allemand, car je me sentais plus proche de la culture italienne et j'avais déjà pour objectif de partir vivre en Italie pour m'imprégner totalement de la langue et de la culture. Et je suis effectivement partie en Erasmus à Rome, une expérience inoubliable qui m'a profondément marqué et m'a transmis le virus du voyage et des rencontres avec les autres cultures. Après mon année d'Erasmus, je suis retournée finir mes études à Paris et je n'avais qu'une envie, repartir à l'étranger. En tant qu'étudiante, je pouvais participer à un programme d'assistant de français dans une école européenne. Comme j'avais commencé à apprendre le portugais à la fac et que je ne connaissais pas le Portugal, je me suis dit que ce serait l'occasion de visiter le pays, d'améliorer mon portugais, mais aussi de tester le métier de prof pour me faire une idée. Je vais te la faire courte, mais dans mon domaine de traduction qui est les arts du spectacle donc littérature, cinéma, théâtre c'est très difficile de vivre uniquement de la traduction surtout en italien qui n'est malheureusement pas une langue aussi utilisée que l'anglais par exemple et mes profs à la fac m'avaient bien prévenu qu'il valait mieux trouver une activité complémentaire c'était pas très encourageant donc direction Lisbonne pour tester le métier de prof et voir concrètement si ça me plaisait. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais non, je n'ai pas eu de révélation. Et même si l'expérience a été agréable dans l'ensemble, ça m'a confirmé que je ne voulais pas vivre le quotidien d'un professeur d'école. Avoir des horaires imposer, passer plus de temps à crier qu'à enseigner et devoir faire preuve d'autorité avec des enfants difficiles parce que le collège était situé dans un quartier difficile. J'aimais enseigner, mais à des adultes consentants et motivés et surtout être libre dans les sujets abordés et dans le choix de mes horaires de travail. C'est ce que j'ai pu expérimenter ensuite au Brésil où je suis partie pendant presque deux ans et où j'ai travaillé au début dans une école de langue et dans des entreprises françaises comme Le Roi Merlin, LVMH, Saint-Gobain ou le groupe Casino. Puis ensuite, j'ai travaillé à mon compte grâce aux bouches à oreilles, c'est-à-dire grâce aux recommandations de mes élèves. À cette époque, je n'avais ni site, ni compte Insta... Ni podcast, ni chaîne YouTube. Et ça marchait très bien. Je donnais mes cours dans des Starbucks. Franchement, j'aurais pu être sponsorisée par Starbucks tellement je leur apportais de clients. Lorsque j'ai concrétisé mon projet Alice Academy en 2020, c'était finalement dans le but de créer une activité sur mesure à mon image qui respecte mon besoin de liberté, de flexibilité et de créativité, tout en aidant des personnes à apprendre le français pour étudier, travailler ou simplement voyager en France. Et c'est ce que j'avais commencé à faire au Brésil. Je suis désolée, mais je préfère être honnête. Préparer uniquement des élèves à des diplômes de français, ça ne m'intéresse pas. Je veux travailler avec des personnes... Passionné comme moi de langue, de culture, de voyage. Si je suis à mon compte, c'est bien pour choisir avec qui je travaille. Rassure-toi, je ne suis pas non plus une prof complètement freestyle, quoique j'aime beaucoup proposer des contenus originaux. Mais déjà, je connais bien ma propre langue, puisque je suis diplômée en traduction. Mais aussi, je connais l'italien, le portugais et l'anglais, et j'ai des restes d'allemand et je comprends bien l'espagnol. Je pense que c'est un gros avantage parce que mes élèves sont pour la plupart brésiliens, italiens et hispanophones. Je peux facilement repérer les erreurs fréquentes dans ces langues et comparer si besoin les langues entre elles. Je me suis aussi formée grâce à des formations en ligne je lis beaucoup sur le sujet de la pédagogie et je teste différentes méthodes et techniques d'apprentissage avec mes élèves ou avec moi-même. Ce qui me différencie peut-être d'un professeur plus traditionnel, c'est que je n'aime pas la routine et les programmes trop prévisibles et segmentés avec... 15 minutes de compréhension orale, suivi de 15 minutes de compréhension écrite, etc. Je trouve qu'on s'ennuie quand tout est prévisible et répétitif et qu'on peut vite perdre sa motivation en tant qu'élève. C'est ce que j'ai vécu quand j'ai décidé de prendre des cours d'anglais fin 2019 dans une école de langue pourtant réputée j'avais un programme très intensif avec une grande partie à faire sur une plateforme en ligne. C'était donc du e-learning. Je regardais une vidéo, ensuite il y avait des questions de compréhension, puis des exercices en ligne, beaucoup d'exercices, et une production écrite à faire, mais qui n'était pas toujours corrigée. Il y avait aussi une simulation de conversation avec des dialogues préenregistrés, et des temps où on devait parler seul, sans avoir la possibilité d'être corrigé. C'était un peu bizarre et pas très naturel. Pour valider chaque chapitre, j'avais un cours d'une heure chaque semaine avec un prof, mais c'était uniquement pour valider les connaissances du chapitre, en particulier le vocabulaire. On n'avait pas vraiment la possibilité de sortir de la thématique et d'avoir une conversation naturelle avec le prof. On nous faisait plutôt discuter par groupe de deux ou trois élèves en anglais, mais on était tous français, donc c'était très artificiel. Désolée, je sais que ça se fait pour certains cours de conversation, mais selon moi, pour apprendre à vraiment parler comme les natifs, il faut absolument parler avec un natif ou quelqu'un de parfaitement bilingue. Si pendant le cours tu parles seulement avec un autre élève, vous risquez de vous apprendre mutuellement des erreurs. Ou si tu as un meilleur niveau que l'autre élève, tu risques de devenir toi-même le professeur et ne rien apprendre de nouveau. L'interaction c'est bien, mais le professeur doit être le premier interlocuteur de l'élève. Il doit être présent pour corriger et enseigner les expressions et façons de parler typiques de la langue. Sinon, l'élève va continuer à parler en copiant la structure de sa langue maternelle. Donc comme tu peux l'imaginer, je ne suis pas très satisfaite de cette expérience et je n'ai pas eu l'impression de vraiment progresser en anglais. Mais cette expérience m'a permis de bien réfléchir à la manière dont j'allais organiser mes cours et structurer mes programmes en ligne. Oui, j'utilise une plateforme pour partager du contenu et donner des exercices parce que je trouve plus intelligent de laisser l'élève découvrir une nouvelle règle de grammaire ou du vocabulaire à son rythme où et quand il veut. Nous n'avons pas tous le même rythme et ce serait dommage de gâcher entre guillemets, une heure en direct avec le prof et les élèves pour expliquer une règle plutôt que de pratiquer la conversation. Je le dis et je le répète, on apprend avant tout une langue pour la parler. Et pendant mon cours, tout le monde parle je suis quelqu'un de timide et je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant dans un cours en groupe que de ne pas oser prendre la parole et que ce soit toujours les mêmes qui participent. Là aussi, je suis radicale mais je fais parler tout le monde. J'interroge tour à tour chaque personne et je n'attends pas les volontaires. Parce que je sais que c'est vraiment libérateur d'avoir pu participer même quand on est timide et qu'on a peur de parler en public. Et si on est vraiment très timide, il y a bien sûr l'option du cours particulier, seul à seul avec le prof. Mais crois-moi, rester passif pendant un cours, c'est vraiment inutile dans mes programmes en ligne, je cherche aussi à rester dans l'essentiel en termes de contenu et à diversifier au maximum les ressources et les activités pour ne pas ennuyer l'élève et lui permettre aussi de découvrir la culture française tout en révisant un point de grammaire ou de vocabulaire par exemple. Ça ne sert à rien de noyer l'élève sous une masse de contenu comme ce que j'ai eu pour mes cours d'anglais pour au final avoir le sentiment de ne rien apprendre. Ce sera toujours mieux d'apprendre cinq mots mais bien en sachant les utiliser dans des phrases qu'une liste entière de vocabulaire qu'on ne sait pas utiliser et qu'on oublie aussitôt. Il faut faire moins mais mieux, pour deux raisons. La première, c'est que le rôle du professeur est de te permettre de communiquer rapidement et facilement, et pas de t'apprendre à parler comme Victor Hugo avec des informations et des nuances inutiles de la langue française. La deuxième, c'est que le rôle du professeur n'est pas d'être en première ligne et d'utiliser l'élève comme un public pour montrer qu'il sait tout, au risque de démotiver et culpabiliser l'élève parce qu'il a oublié un S au participe passé ou parce qu'il n'arrive pas à prononcer le R à la française. Franchement, je vais le dire de manière familière parce que ça vient du cœur, mais on s'en fout complètement. Le rôle du professeur, c'est d'éveiller la curiosité de l'élève, le rendre actif et le plus autonome possible dans son apprentissage. Pour les nuances de la langue, il pourra les apprendre plus tard à un niveau avancé. Donc voilà, si je pouvais résumer mes cours en quelques mots, ce serait amusant, parce que ça doit avant tout rester un plaisir, concret, parce que la pratique est plus importante que la théorie et originale, parce qu'il faut éveiller sa curiosité et garder son âme d'enfant. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. N'hésite pas à m'écrire pour échanger sur ce sujet avec moi. Tu trouveras mes coordonnées sur le site alice-academy.com Si tu es inscrit à ma newsletter... Tu recevras chaque semaine le lien de l'épisode et de la transcription ainsi que du contenu exclusif en français. Je te souhaite une très bonne journée et te dis à la semaine prochaine